0: 11 h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique. Si vous nous rejoignez ce dimanche, nous allons continuer d'évoquer la violoncelliste britannique Jacqueline Dupré. Née à Oxford le 26 janvier 1945, la virtuose traversa l'histoire de la musique telle une comète puisqu'à 26 ans, la musicienne commence déjà à sentir son corps la lâcher. À 28, atteint d'une sclérose en plaque que la faculté mit du temps à diagnostiquer, elle se retire définitivement de la scène. Aujourd'hui, un coffret Warner de 23 CD regroupe tous les enregistrements d'origine de Jacqueline Dupré, dont les tout premiers chez Amy, alors qu'elle n'avait que 17 ans. De brèves pièces pour des disques thématiques, comme par exemple les instruments solos de l'orchestre numéro 3, le violoncelle. Elle y joue, aux côtés de musiciens plus célèbres qu'elle alors, comme le pianiste Gérald Moore. Écoutons-les interpréter la Sicilienne de Maria Theresia von Paradis, cette pianiste compositrice non voyante, pour qui Mozart écrivit son 18e concerto pour piano. La Sicilienne de Maria Theresia von Paradis arrangée pour violoncelle et piano et enregistrée pour la seconde fois le 8 octobre 1963 par Jacqueline Dupré et Gérald mort. Six ans plus tard, c'est une star internationale jouant avec les chefs et les solistes les plus prestigieux au monde. Mais la violoncelliste ne perd pas la mémoire au contact de la gloire et tient à rendre hommage au talent d'accompagnateur de Gérald Mort à l'occasion de son 70e anniversaire. Ils enregistrent ainsi une version de rêve de l'égide de Gabriel Forêt où Jacqueline Dupré fait preuve d'autant de maîtrise que de sensibilité. de Gabriel Forêt dans sa version pour violoncer et pianos, enregistrée en avril 1969 par Jacqueline Dupré et Gérald Mort.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: L'année précédente, Jacqueline Dupré avait créé la Romanza Foccello and Orchestra, une œuvre d'une vingtaine de minutes que lui avait dédiée Alexander Goer en lui réservant de longues phrases éloquentes correspondant à son tempérament lyrique. Mais Dupré avait peu d'affinité avec la musique contemporaine, elle la jugeait peu mélodique pour ne pas dire hideuse et problématique à jouer. Pour élargir le répertoire de son instrument, plus restreint que celui pour piano ou violon, elle exuma quelques pièces méconnues, comme le concerto pour violoncelle en sol mineur de Jörg Matthias Mohn, disparu en 1750 à l'âge de 33 ans. Ce concerto avait également retenu l'attention d'Arnold Schoenberg, qui en réalisa une transcription, mais Jacqueline Dupré préféra sa version d'origine et l'enregistra avec l'un de ses plus fidèles soutiens, le chef d'orchestre Sir John Barbirolli. du concerto pour violoncelle et orchestre en sol mineur de Georg Mathias Mohn, enregistré par Jacqueline Dupré avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Hier, nous écoutions l'enregistrement de référence du concerto pour violoncelle d'Elgar par Jacqueline Dupré avec Sir John Barbirolli. Mais c'est sous la direction d'un autre chef anglais, Sir Malcolm Sargent, que Jacqueline Dupré exécute cette pièce pour la première fois. Nous sommes le 14 août 1962 dans le cadre des fameux BBC Proms de Londres ce joyau britannique et surtout sa brillante interprétation deviennent dès lors une référence et même un rendez-vous annuel dans l'immense Royal Albert Hall. Si le public est conquis par la fougue et l'enthousiasme de cette beauté de 17 ans, il n'en va pas de même pour Sir Malcolm. Son aîné est passablement irrité de devoir se conformer à ses choix de tempo, sans compter qu'elle a le toupet de faire elle-même lever l'orchestre lors des saluts, prérogative du chef. Very shocked, le chef manifeste son irritation en quittant seul la scène. Mais il est évidemment conscient de l'exceptionnel talent de Jacqueline. Lors du premier enregistrement avec orchestre de Dupré, Sir Malcolm Sargent ne se fait pas prier pour l'accompagner. Nous sommes en janvier 1965, Jacqueline n'a pas encore 20 ans et grave déjà un autre concerto typiquement anglo-saxon, celui de Frédéric Delius. Elle vient en outre de se voir offrir un magnifique Stradivarius venu de Russie, le Davidoff de 1712. Le final à tête du concerto pour violoncelle de Frédéric Delius dans l'enregistrement effectué dans les studios de l'Aberrode les 12 et 14 janvier 1965 par Jacqueline Dupré deux semaines avant son 20e anniversaire et sœur Malcolm Sargent à la baguette du Royal Philharmonic Orchestra. Une pause et l'on retrouve Jacqueline Dupré en compagnie de son époux Daniel Barenbaum à la tête du Philharmonique d'Israël pour la rapsodie hébraïque Colnidraï de Max Brour À tout de suite
0: ce soir, à 21h, l'Orchestre National d'Île-de-France célèbre les Audacieux. Britten, Kabalevski, Beethoven, un programme dynamique et vivifiant sous la direction de Stéphanie Childress. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. La Saint-Valentin est une journée consacrée à l'amour,
1: l'occasion de vivre des moments romantiques. Alors, avec la promotion Costa, offrez-vous une croisière incroyable et votre moitié paiera moitié prix. Oh, J'adore la Saint-Valentin Réservez votre croisière avant le 28 février. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
0: La vie de Jésus avec le pape François. Pour la première fois dans l'histoire, un pape a voulu, a dirigé et a orchestré une biographie de Jésus. Le résultat, un récit hors du commun. De Bethléem à Jérusalem, nous vivons page après page dans l'intimité, la destinée et l'épopée de celui qui a changé l'histoire de l'humanité. La vie de Jésus, racontée par Andrea Tornelli, commentée par le pape François. Un livre exceptionnel, un événement mondial, aux éditions du Cerf.
1: Les 25 et 26 février, Piano Piano revient. Aimez plus que jamais le piano au cœur du tap, théâtre auditorium de Poitiers. Oubliez le cliché du pianiste dans sa tour d'ivoire. Lors des concerts, les artistes de piano-piano prennent la parole pour dévoiler leur rapport intime à leur instrument et à la musique. Anne Kefelec, David Cadouche, Jean-François Esser, Stéphane Degout, Alain Planès, Jean-Frédéric Neburger, passez le week-end avec des musiciens d'exception. Informations et réservations sur tap-poitiers.com Adjugé. Un fauteuil unique de Jean-François Avis, vendu le double de son estimation pour 70 000 euros chez Christie's Paris. Record mondial pour le collier zip de la maison Van Cleffen Arpels vendu à 819 000 euros, soit plus de 4 fois son estimation. Et vous, connaissez-vous la valeur de vos objets Christie's, première maison de vente aux enchères dans le monde, prépare ses ventes joaillerie et mobilier et objets d'art. Contactez-nous pour des estimations gracieuses partout en France au 01 40 76 85 85.
0: Parlons automobile électrique. Parlons silence et maniabilité.
1: Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Rayon
2: de braquage de 4,3 mètres et autonomie jusqu'à 270 km en cycle urbain. À partir de 170 euros par mois. Autonomie norme WLTP Twingo électrique Authentique Corruption LLD 37 mois 22 500 km. Premier loyer de 9 500 euros ramené à 2000 euros après déduction bonus éco et prime à la conversion si éligible voir service-public.fr réservé aux particuliers jusqu'au 28 février si accordiaque voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Hurtigruten fête ses 130 ans.
1: 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège au glacier de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Hurtigruten.fr. Offre soumise à La rapsodie hébraïque composée par Max Bruhr, interprétée en juin 1968 par Jacqueline Dupré au violoncelle et l'Orchestre philharmonique d'Israël, dirigé par Daniel Barenboim.
0: Jusqu'à midi, femme majeure, avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: C'est son principal professeur, William Pleith, d'origine juive polonaise qui lui fit aborder Kol Nidray, cette prière chantée par le Hazan, le chantre en VF, à la synagogue à la veille de Yom Kippour, la fête la plus tragique et la plus solennelle de la liturgie juive. Jacqueline Dupré n'hésitera pas à se convertir au judaïsme pour épouser Daniel, au grand dames de sa famille. L'idée n'est pourtant pas nouvelle. La chaleur, l'hospitalité de ce peuple l'a toujours séduite, d'autant que leur générosité tranche avec son milieu guindé. L'accueil, pour le moins réservé de ses parents à son fiancé, contraste, il est vrai, avec l'enthousiasme que lui témoigne la famille de son futur époux. Ils se marient, synchronisent leurs agendas et sillonnent la planète pour jouer ensemble. Le monde est à leurs pieds. Mais leur bonheur sera de courte durée. Dès le mois de septembre 1970, en tournée en Australie, Jacqueline Dupré rencontre des problèmes d'équilibre qu'elle minimise. Mais ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Lors de leur tournée suivante, aux états unis Jacqueline commence à voir double, perd ses forces, elle a les jambes lourdes, les doigts gourds, comme gelés. Son jeu n'en est pas encore affecté, mais la soliste perd confiance et vit sous la menace de voir ses symptômes surgir à tout moment. Son entourage se veut confiant, les médecins accusent le surmenage, le stress, la fatigue. Dupré et Barenboim donnaient alors 200 concerts par an, sans compter leurs enregistrements. C'était donc plausible. D'autant que Jacqueline n'a plus le temps de se reconnecter à la nature, son autre passion, plus le temps de s'offrir au vent, à la pluie, d'humer l'arbre fraîchement coupé, de marcher pieds nus dans la rosée, d'écouter le ressac, de se perdre dans le ciel ou l'horizon. Des États-Unis, Jacqueline appelle sa sœur aînée, Hilary à l'aide, la supplie de la rapatrier à Londres avant de se réfugier avec elle et son beau-frère dans les Cévennes. Elle y délaisse son violoncelle dont la maîtrise lui échappe, mais il reviendra. À ce stade, nul ne sait ce dont elle souffre. Son mal est encore intermittent, ce qui lui offre des périodes d'accalmie. Ainsi, en décembre 1971, elle reprend son violoncelle, rejoint Daniel Barenbaum en studio et ils gravent ensemble les sonates de Franck et de Chopin. Ce sera son dernier enregistrement en studio. Le Largo de l'unique sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, Largo d'autant plus bouleversant qu'il provient ici des ultimes sessions d'enregistrement de Jacqueline Dupré en compagnie de Daniel Barenboim, session des 10 et 11 décembre 1971 consacrée à cette sonate et à celle de César Franck. Sa santé ne cesse de décliner, mais les périodes de rémission lui permettent de se produire encore et de donner des concerts mémorables jusqu'en février 1973. Pour clore cette émission consacrée à la mythique Dupré, je vous propose un document exceptionnel, capté sur le vif. Il s'agit de sa conception d'un de ses concertos favoris, le très romantique concerto pour violoncelle, composé par Schumann en 1850. Concerto qu'elle a bien sûr enregistré avec son mari, au pupitre du New Philharmonia en 1968. Jacqueline Dupré, la des et maintes fois jouée en public dès le 2 décembre 1962 à Paris à 17 ans, sous la direction de Jean Martinon, après l'avoir travaillé avec Paul Tortelier, autre grand spécialiste de ce chef-d'œuvre. Elle l'a ensuite interprété dans le monde entier, jusqu'au Conservatoire de Moscou en 1966 devant Rostropovitch qui s'est exclamé « C'est le concerto de Schumann le plus parfait que j'ai jamais entendu ». En mars de l'année suivante, elle le donne quatre fois aux états unis avec le Philharmonique de New York dirigé par Leonard Banstein, et l'orchestre lui-même a décidé de publier cette inoubliable interprétation.
2: के रे
1: Des applaudissements, comme on les comprend, pour acclamer Jacqueline Dupré en compagnie de Leonard Bernstein à la tête du Philharmonique de New York, interprétant le concerto pour violoncelle de Robert Schumann en public le 3 mars 1967, édité par l'orchestre lui-même et resté dans les annales comme l'un de ses plus mémorables concerts. Nous avons pu apprécier toute la fougue de ces musiciens dans ce final noté très animé. Le très influent critique Harold Schoenberg émit bien quelques réserves pour la forme mais admis que Mademoiselle Dupré était une artiste exceptionnelle, ayant une relation fusionnelle avec son violoncelle. Il loua la beauté et la puissance de sa sonorité et lui reconnut la qualité de savoir transmettre. Cette qualité essentielle de Jacqueline Dupré, nous la retrouverons samedi et dimanche prochain, à 11h sur Radio Classique. Ceci est un rendez-vous. En attendant, place à Fabrice Lucchini pour des livres et des notes, avant de mettre le cap sur Horizon, votre émission de jazz fabriquée avec amour, par Francis Dresden.